0: Olá, ah, trainers! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho. Eu sou Bruna Bruno Assis e finalmente, finalmente voltamos com as Jornadas do Carvalho aqui depois de um bom tempo parado. Mas antes das explicações formais aí sobre tudo que aconteceu, que vem acontecendo, apresentando de novo aquele chip que, que o Brasil deveria ter aprendido a amar se os outros episódios teriam, tivessem saído, né? É o. Lhe Gusta, Lhe Pede? Eu já esqueci o nome do chip que eu criei. Pede Gusta, Meu é isso. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Boa noite, Gusta. Mas não
1: consegue <risos> nem lembrar do nosso nome. Não. E aí depois que lembra da gente, que gosta da gente, olha só. Ah, olha só. É tudo, é tudo para tudo por troca de coisas, né? É tudo interesse. Ah, entendi. Tudo é. interesse. Exato. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusta. E finalmente estamos de volta. Olha só, yeah. eu espero que a gente volte mesmo, né? Porque a gente já falou que estamos de volta em gravações olha, umas 10 incrível. mil vezes <risos> e não aconteceu. Então a gente espera que dessa vez vai. Agora, agora é real. Agora vai. Esse,
0: essa carruagem está engrenada, Gustavinho. <risos> agora é a vez de Ped. E aí, Ped?
2: E aí, pessoal que está nos ouvindo? E aí, Bruno? E aí, Gusta? É Sempre bom estar aqui de volta. Porém, tomara que seja o nosso retorno triunfal. E pra quem não sabe, o, o Bruno perdeu todos os arquivos dos últimos episódios, porque deu um problema no PC dele, então a gente é. tem que regravar tudo que a gente falou dos últimos, sei lá, sete episódios é. de Pokémon é. Jornadas, porque... Problemas técnicos, cara, eu espero que vocês compreendam, e segue o barco,
1: e tá tudo certo, bora lá, sem medo. Não, é assim, inclusive uma coisa que eu acho que você perdeu nessas gravações, é que o Pad, se tornou de convidado... Ah, Nem por fixo. fixo desse é. podcast, porque agora já vai da casa, agora já, já lava a louça, sabe? Já arruma a cama, já lava o banheiro, então é isso. Já... É eu mesmo? Eu não, eu não tava oh, antes da treta
0: acontecer? Mas você. calma aí, tava assim eu queria primeiro colocar esse ponto aqui que tava assim eu Segundo tava? que, se a gente já vai na casa do Gusto e já tem que fazer isso sendo visita, imagina morando com ele então pede pelo amor de Deus. <risos> Eu ah, tô fora, é assim. obrigado.
2: <risos>
0: o Renan se livrou de uma boa, hein?
2: Exatamente. Eu ia falar, né? Se, se o Renan que morava junto, já tava aí sempre reclamando, eu acho que é porque tem coisa aí. Talvez,
1: talvez. Ah, isso é uma delícia morar comigo. É só, só, só seguir as regras, é
2: isso. Ah, puta que bola. Só seguir não a quero. ditadura do
0: Gusto. É,
2: não quero mais não. Obrigado, valeu.
0: Mas, assim, antes de, de continuar aqui... Queria, né, deixar claro o que aconteceu. A gente tinha gravado de alguns episódios, tava tudo certinho. Correrias da vida, a gente não conseguiu postar todos nos dias certos. Então a gente gravou ali, acho que uns 4 ou 5 episódios nessa onda. E nesse meio tempo, antes de conseguir postar, deu ruim no meu HD. Eu perdi tudo. Então,
1: <risos>
0: pois é, pois é. N não quis fazer as coisas a tempo e a, a vida mandando eu me fuder por causa é disso. É Life Snake. Pois é, Life Snake total. Mas enfim, o fato é, voltamos O último podcast que a gente fez Foi comentando o episódio do Suicune Que o Ped estava presente Já como participante de Vix Olha aí, senhor Sério? Gustavo é que Já faz tanto tempo Faz uns 15 anos, mas eu lembro
2: Se o último episódio que a gente tem gravado e postado É do Suicune Então eu tava bem antes disso eu Já estava é? bem antes Ele tinha umas
1: participações né? E aí depois ele acabou ficando Aquilo uhum. chegou, aí foi, foi vindo, foi vindo, já tá aqui fica, né? <risos> foi isso. Ele tava sem passagem pra voltar pra Curitiba, a gente é, falou, ah, tem um, um cantinho aqui? aqui? Tem um cantinho aqui. É... Mas beleza, então, então é isso. Mas é só afirmando o prazer inenarrável temos e... aí. ped Games. Pad. Exato.
0: Diria que é quase uma correção histórica, porque assim, o ped eu digo que ele só não tá desde o começo com a gente... Porque quando o Gusta veio me trazer a ideia, era pra gente fazer live no Instagram. E uhum. lá naquela época, lá eu vim no Instagram, só dava até duas pessoas. Hoje em dia pode ter quatro. Mas aquela hoje época. Hoje é só... suruba. Hoje é ixi. <risos> hoje é do jeito que você quiser, irmão. Você sabe? Mas enfim. E naquela época não, era só duas pessoas. Então a gente gravava no Instagram pra postar no feed normal. Então acabava tendo essa limitação de ser só eu e o Gusta. Mas, enfim, tanto que o PED já tinha participado uma vez. É, feito o papel de Gusta em um dos podcasts aí pra trás. Totalmente mas... step ali, né? Claramente. É reparação histórica, a gente tá fazendo uma reparação histórica, Pede, é isso okay, o nome, okay. entendeu? Mas okay. fizemos. Aí, ó, pelo menos fizemos, entendeu? Você não tá largado. Mas, antes de começar, então, além dos nossos trabalhos aqui na, na Casa do Carvalho, nós temos nossos projetos pessoais, não é, meninos? Então, acho que nada mais justo do que a gente começar aqui primeiro falando das nossas redes sociais, vai, Gusta.
1: Pois é, você pode me encontrar lá no Twitter e no Instagram, arroba underline, l e, -E gusta Underline. Me segue lá, eu falo de Pokémon, falo de anime, de coisas legais, é, é, é show. E tem meu canal no YouTube também, que é o ligusta Só que. O que acontece, né? É, a gente tá contra. Você já fala da... daí Live Snake. daqui a pouco, né? Mas aquilo, o canal, gente, ele, ele tá lá. Quando tiver vídeo, vai ter vídeo. Então assim, você tem que lidar com isso, tá? <risos> quando tiver é vídeo, a vai ser imperdível. Então vai lá e se inscreve, porque aí quando tiver é vídeo, ativa o sininho, vai receber a notificação e vai ser imperdível. Mas aqui, não é. vai ser uma surpresa. A hora que saiu uuuh, sai! <risos> <risos> é. é igual abrir um booster de Pokémon, você não sabe se vem
0: um Charizard Vmax é. ou se vem só um Trapinch Exatamente. Pad Games! É que okay, toda não. vez
1: que abrir um booster no meu canal, vai ser uma carta boa. É isso uh, aí. é aqueles boosters especiais
0: japoneses Exato. que sempre vem contra raro. Né? É isso aí. Uh. Mas o custo é mais caro também. Pad
2: Games! <risos> Bom, vocês podem me encontrar lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br onde, inclusive, eu e o Gusto, nós temos ali o PokéStop, que é o nosso bloco de notícias semanais é de Pokémon. Nós fazemos um giro de notícias para atualizar todos vocês das principais notícias de Pokémon. A gente fala sobre Pokémon GO, fala sobre os, os jogos de console, os jogos mobile, o Anipok, né, o anime de Pokémon, além, da, além de outras atrações que nós temos ali também. Fora isso, vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, pelo arroba PadGamesUnderline.
0: Exatamente, e minhas redes sociais, é Brunacis, com Z no final, tanto Twitter quanto Instagram, então sigam lá. Mas as da Casa do Carvalho, aí, aí é, é a baguncinha aqui da Casa do Carvalho, porque a gente não conseguiu criar <risos> tudo igual. Mas o Facebook é facebook.com barra Casa do Carvalho Cast, Twitter, arroba Casa do Carvalho O, com O a mais, um O extra ali no finalzinho. E aí o Instagram, Twitch, YouTube, você acha por barra Casa do Carvalho também, tranquilamente, certo? E, e, assim, tem a casa do Carvalho.net na verdade, que eu tinha esquecido também, que, poxa, vai ser muito mais fácil de você achar todos os outros conteúdos por lá. Porque lá vai ter atalho tanto para as redes sociais, quanto para Twitch, YouTube, e para todos os outros podcasts que a gente produz, que agora tem o Cash Principal, tem o Helping Hand, tem o Jornadas do Carvalho, tem o Bela Jogada aí, que surgiu esse ano, falando de TCG... E também tem o outro podcast que eu tô fazendo, que inclusive eu vou aproveitar aqui o espaço pra divulgar meu, meu outro trabalho aqui dentro da Casa do Carvalho, uhum. que é o Trainer ID, que a ideia é a gente entrevistar a galera que gosta de Pokémon, tem alguma relação, mas não necessariamente tá dentro da, do fandom ou da produção de conteúdo do fandom, sabe? Então é pegar essa galera que tá mais externa assim e trazer eles pra trocarem uma, uma ideia com a gente. E já teve episódio com o dublador Heitor Assali, que é amiguinho nosso aqui, maravilhinho do show. Deus, e também com o amor do, do Omelete TV lá, do Omelete que também é amiguinha nossa, maravilhosa deusa total, enfim vão lá e dá, dá aquele downloadzinho pra nós, né, um volumezinho a mais de download, pra mostrar que vale a pena continuar o projeto, certo e a sua view e seu download é muito importante plim <risos> eu vou recortar isso, tá ligado <risos> usar sempre, muito bom adorei o jingle, pede, muito <risos> obrigado e além disso,
1: a gente tem um projeto lindo aqui que a gente está desenvolvendo chamado Indigo Con, né, Gusto? <tum> é isso aí. Galera, tem... hoje a... tá musical aqui. Ah, meu hoje, Deus hoje, do céu. hoje o programa é musical, Broadway. <risos> é, o esquema é: vamos fazer um evento maravilhoso para comemorar os 25 anos de Pokémon, que é a Indigo Con, e é um projeto aí da casa do Carvalho, eu, Pad, Bruno, estão tudo envolvido aí, o Tsu também. A gente tá fazendo um trabalho muito show, segue lá, arroba indigo.com.br no Twitter, no Instagram, lá no Facebook também, se você ainda for usuário dessa rede social antiga, né, da sociedade pré-histórica, <risos> você pode também seguir lá, a gente tá lá também, e enfim, é isso, acompanha lá as novidades, vai ser no dia 1 de maio, um eventaço online, você consumir direto de casa, né, no conforto e segurança, fica em casa, caralho, quieta essa bunda aí em casa, não sai não, tá ruim, tá fora, tá lá fora, tá, tá morrendo, gente. Então, é isso. Seja feliz e vem com a gente ser feliz na Indigo é Com.
0: Exato. Pior que você falou, tá morrendo gente lá fora e eu dei uma risada, mas não é porque tá morrendo gente lá fora. Queria aqui dar meu disclaimer, mas é porque foi engraçado o jeito que o Gustavo falou. Pelo amor de Deus, vamos ter consideração, né, gente? Ficar em casa, vamos. pensar em todo mundo e é isso aí. Mas bem, começando aqui pra colocar os nossos casts em dia, porque assim, a gente entende que vocês gostam de ver a gente falando groselha. Então a gente uhum. vai voltar aqui comentando os episódios. A gente não vai lagar os episódios, mesmo que a gente já tenha, regra... já uhum. tenha gravado. E vai ter que regravar e eu odeio regravar conteúdo. Vocês não têm ideia do quanto eu odeio, uhum. sabe? Mas enfim, a gente tenta lembrar aí de algumas coisas que a gente falou, críticas que a gente fez, certo? E trazer tudo no do, do, do jeito mais fresco possível, né? Mas enfim, hoje então a gente vai tratar sobre quatro episódios. O primeiro é o Sobo Impossible O segundo é o que a Chloe vai pra Glenwood Tangle lá O terceiro seria o episódio que o Ash e o Go vão pro desafio do Inkstrom em Kalos E o por último, o Amoramp Duck que é meio romancezinho, é meio rolezinho, mas enfim Vamos lá, primeiro de tudo, Sobo Impossible Eu lembro que, assim, a gente teve algumas... No geral, eu não sei nem porque eu vou falar essa crítica essa frase, porque na verdade essa frase funciona pra quase todos os episódios. Uhum. Mas a gente gostou com algumas críticas, né? Com ressalvas. Exato, com algumas boas ressalvas ali. Mas o que eu lembro, assim, que eu achei interessante desse episódio, é que eles conseguiram dar uma outra personalidade pro Sobol, sabe? E dar uma outra personalidade de uma forma interessante. Porque beleza, que ele era o medrozinho, bobalhãozinho, é, sabe, o, o filhinho de papai que nunca saiu de casa, não sabe nem pegar ônibus, assim, né? É a é, é estudante do Mackenzie lá que, que postaram o print uma vez na, na internet, que não sabia nem pegar ônibus, tava com medo de entrar no ônibus. É, é, é o Sobo, assim, é essa patricinha. Só que aí, tipo, na hora que ele viu o Intellion, ele, tipo, caramba, eu, sabe, eu quero ser assim quando eu crescer, mano. E, e eu achei legal dele começar e, e ir tentar batalhar, e do Go também perceber que não era bem aquele estilo de batalha dele que ele tava propondo, e mudar também isso. isso essa construção eu achei muito boa, assim.
1: É, eu lembro desse episódio que foi interessante, foi surpreendente a gente ter um desenvolvimento de personagem, olha só. Nossa. Que é o Sobo, que encontrou lá a sua forma evoluída, né? É... Eu tô com um nome japonês na cabeça, é o Inteleon. <risos> então assim, é... foi legal é... esse encontro. Pra justamente trazer esse desenvolvimento do Sobo e a gente ver ele tendo um objetivo, né? Diferente do que foi o Scorbunny, que evoluiu no susto, o Sobol, ele começa a mirar no interior e fala hum, eu admiro você e eu sei que eu vou me tornar isso e eu quero me tornar isso. Então ele começou a ficar um pouco mais, é, como posso dizer, um pouco mais interessante, esse lance meio espião, assim, sabe? De atacar escondido, uhum. né? essa coisa meio stealth, stealth. assim. Ficou, ficou bem legal. Essa foi uma parte que foi bem boa do episódio, né?
2: É, o... esse desenvolvimento dos dois personagens, né? Tanto do treinador quanto o seu Pokémon, ele é muito legal quando tem, porque você cria um vínculo entre os dois e também um vínculo entre o espectador e aqueles personagens, né? Então a gente tem todo esse momento do Sol se... se vendo ali no Intel. Caralho, eu quero ser igual a esse cara, igual o Bruno falou. Aí o Go percebendo aquilo, né? E vendo ali como que ele poderia treinar melhor o Sol. Porque ele sabe ele sabe dar. Da, dos problemas que o Sol tem, né, de ser meio medrosinho, de ele sempre se esconder, de ele ficar com medo. E aí, tanto que no começo a gente tem ali o Darmanitan enchendo o saco dele no começo, ele fugindo, e no final ele vai lá e sacaneia o Darmanitan, porque ele, ele aprende <risos> a usar ali a, su, <risos> seu, é, a sua camuflagem. Mas, apesar de eu ter gostado bastante desse episódio, principalmente por causa disso, de ter desenvolvido muito bem o Sol, na minha opinião, claro, é, eu fico muito puto com o Ash. Né? A gente vai ficar muito puto uhum. com o Ash nesse programa, vocês vão ver que a gente vai uhum. ficar muito puto com o Ash no decorrer dos episódios. Mas aqui em específico, era um momento que eu queria ter visto ele brilhar como uma pessoa que já tinha mais experiência uhum. no, no, no âmbito de treinamento de Pokémons. Porque tem um momento ali em que o, o Gol começa a pensar, pô, como é que eu vou treinar meu Pokémon? Como é que eu acho maneira de treinar um Pokémon que não quer lutar? eu, eu acho Ash assim... Vamos lutar mais, tá ligado? Tipo, não, Ash, caralho, você já passou por tanta coisa, <risos> tanto treinamento diferente, você já fez tanta coisa, tipo, inimaginável, que, que tipo, pessoas do jogo não sabem fazer, porque no jogo você só fica atacando e defendendo, né? E aí, ou então aumentando status. Mas no, no, o anime te dá essa possibilidade de você tentar coisas diferentes. E o Ash, que é a pessoa mais criativa desses 25 anos de anime, 20 e poucos anos de anime, não é criativo, eles falam assim, eu quero lutar Ei, vamos lutar mais Êêê, porra, não, Ash, não é isso É, eu
1: tenho a impressão que o Ash, ele foi transformado num estereótipo do Ash Tipo assim, se você pensa você tem um personagem que, enfim, tem tem suas camadas é todo personagem tem camadas, né, você tem lados e tal é, e consequentemente, consequentemente você tem um estereótipo dele também e aí, tiraram todas as camadas do Ash, deixaram só estereótipo que é tipo, o cara que batalha. E é isso. Tipo, pra mim esse é inclusive um dos pontos que é um pouco fraco em Sol e Lua, né? Que é a saga anterior. Uhum. Porque o Ash, não é que... Em, em Sol e Lua ele tinha camadas, eram camadas interessantes. Mas muitas vezes resumiu o Ash ao cara burro que só gosta de batalhar. É... E aí, enfim só pensa em batalha, e batalha, tudo resume a batalha, e batalha, e vamos batalhar, e é isso. E não era assim, a gente, por exemplo, eu lembro do episódio em XY, que é quando ele perde pro Wilfrid, e nossa, tem aquele lance do Ash Greninja, e ele fica mal, aí a Serena vai atrás dele, sabe? Ele tinha algumas nuances, ele tinha seus momentos, é... e desde então parece que Xugaram o Ash, a gente tem aí esse estereótipo dele, né? Então todo o potencial que a gente tem do personagem não é utilizado. Aí ele fica, ele se torna uma piada, ele se torna um, um alívio cômico, mas é isso, é uma batalha. Ah, dessa porrada, ah, comer, ah, simples, saca? Tipo, é isso, Sim, esse é, é o Ash.
2: Ou ele come, ou ele dorme, ou ele batalha. Uhum. É uma três diretrizes que
1: ele tem. Não,
0: cara, isso, isso realmente é uma pena, assim. É, é uma das críticas, inclusive, que a gente mais fez aqui. Que é como eles estão pegando o gol, focando, deixando o Ash meio que de lado e raso e tudo que é de solução o Ash é simples, é batido, é do nada. É o total... Nossa, eu vou pagar muito de, de cult agora do cinema. Mas é muito ex máquina sabe? tipo uhum. é, é muito esse rolê que vem e, puf, tá uma solução, sabe? Inclusive, era um bagulho que eu acho que eu já tinha até meio falado sobre isso um pouco lá no, no episódio do Pikachu com o Mr. Mime, assim. Que eu já tinha visto algumas coisas que tinham me incomodado nesse sentido, mas eu acho que foi menos pior até do que a gente vem tendo. Mas, assim, isso a gente vai ter críticas pra fazer, que ainda tem mais três episódios aqui pra comentar. E nesses três episódios a gente vai ter crítica. Mas o próximo que a gente tem aqui pra falar é o o conto de você e eu na Glenmost Tangle. Não sei se essa é a tradução oficial, é a tradução... É isso, acho que foi essa. É. Assim,
1: oficial não, porque não tem tradução oficial. Exatamente. É Mas é, é isso.
0: Exato. Mas bem, basicamente a Chloe lá tem o um sonhozinho dela. Na verdade ela tava tendo livro, né? Lendo um livrinho lá de conto de fada, falando de uma menina que achou uma Rapidash, uma Ponita na forma Galar e enfim teve uma aventura com elas e aí no outro dia, tuf temos aventura na Greenwood Tangle onde tem uma Ponita e uma Rapidash de Galar, sabe? E só que assim eu gostei tanto porque a, a, acho que essa é um, um dos meus paixões, prazeres assim que é um, uma das que eu menos divulgo, Que cara, eu adoro fábula e conto de fada. Eu adoro, oh, eu acho maravilhoso. Só. E. Putz, ele, ele me pegou no, no coraçãozinho, sabe? No, no Little Kokoro, assim. Uhum. E, porque foi muito fofinho. Tem seus problemas, tem seus problemas. Mas esse episódio ele foi muito lindinho, assim. Ele foi bem nessa foi pegada mesmo. de conto de fada. Foi legal ver a Chloe, sabe? Tomando o rumo dela sozinha ali no bagulho. E resolvendo as tretas ela por ela mesma, ajudando o resto da galera. E até, tipo, quando é pra ter um. Um, um, um vilão, assim, tudo bem que aí podia ser, né, a galera ser um vilão realmente e tal, mas eu gostei da forma que colocaram os vilõezinhos ali, sabe, que foi uma coisa mais guerra de comida! E, e já se resolveu, eu achei muito legal, esse episódio, é um... acho que do, dos que a gente vai falar aqui hoje, talvez seja o que eu mais gostei deles, disparados, assim. né.
1: Não, com certeza, os Imp foram os. Como é que foi? Foram a retratação que mereciam depois daquele. Eles <risos> né, de não terem sido anunciados oficialmente por <risos> é, muito tempo, né? É, então foi uma retratação. Caramba, é realmente... verdade! Eles estavam revoltados
0: porque a, é... o foco foi a
1: porra do cavalinho, né? Por isso que eles estavam tacando comida nessa maldita. <risos> e, mas foi um episódio muito legal, assim. Esses momentos do Imp -jimp foi um destaque. O Ash e o Gogo encontrando o pau também. Foi muito. Muito engraçado. <risos> Eles viram o pau. <risos> foi muito engraçado esse momento. É, Eles com as roupinhas engraçado. lá, com a, com a roupa cor-de-rosa. O Cinder todo felizinho com a roupa. Ai, ah, é muito bonito. Teve momentos. Esse lógico teve muitos bons momentos, sabe? Total. Não ressalva justamente a fraca participação do Opal, que tipo assim, apareceu e... É isso.
0: Você queria mais o Pau, né,
1: Gusta?
2: Queria mais o Pau.
0: Mostrou um pouco
2: o Pau. <risos> <risos> mas, mas assim, é, eu, diferente do que o Bruno falou, acho que pode ter sido só um, uma forma de dizer, mas assim, pra mim teve zero problemas esse, esse episódio, assim. Eu acho que ele teve muitas coisas positivas, extremamente positivas e, tipo, não consigo pensar em nada negativo, assim. Não, quer
0: ver a... um, uma coisa que a gente criticou que eu lembrei aqui agora? Porque, assim, hum. uh, não é nem a questão animação. Porque outra coisa também que o Gustavo falando nos episódios é os keyframes, os in e tal. Hum. E, e nesse, assim, não foi nem nos in mas tem uns quadros, é, uns framezinhos. Não, tem uns lindos, maravilhosos, mas tem uns você fica, meu Deus do céu, é verdade, tipo é a, a, tá claro que a pessoa teve que correr pra desenhar isso daqui, sabe? E é por isso, assim, o único probleminha desse negócio são esses pontinhos. Tem um que o olho da Ponita da tá claramente desalinhado, <risos> tem, tem uns bagulho muito trouxa, assim, tem um que a Ponita tá andando, aí ela só... Ela, só, só porque ela quer, ela dá um pulinho no cogumelo no outro e volta pra onde ela tava andando. Porque assim, porque eu, eu quero brincar, <risos> sabe? Mas Não, a... é, é, é. For, fora isso, assim, tipo, esse episódio foi, foi o melhor deles,
2: de todos. Como, como roteiro, como, como contar uma história, eu achei ele perfeito, assim. Uhum, Do início, sim. Ao fim, ele, ele desenvolve a Koharu, que começa a despontar um pouco mais em jornadas. Ainda muito lento, mas ela já começa a mostrar mais... O, o humor do, do, do episódio é na medida certa, assim. Eles fazem uma brincadeira de ficar separando o Go e o Ash da, da Koharu, né? Porque tem que deixar ela viver a aventura dela. Ela ser a protagonista da sua história, a protagonista da sua verdade.
1: E, <risos>
2: mas assim, a, aí o humor leva os dois meninos até é, pra sair de cena e até encontrar a Opal. E a Opal dá uma segurada ali no...
0: Ah, no não, anime. não, não, não. não Pede, não, não, não. Você não vai ficar falando oh, o Opal. É, oh, não. Oh pelo amor de Deus opal
2: okay. opal a ah, opal obrigado aí ah, ele fica segurando a opal lá ah, e e, e, e sensacional, assim o humor é tá me isso, certo a, gente... a é sobre isso sabe a história também tá dá certo tem mistério porque você começa vendo ela lendo um livro e no final ela, tá, ela acorda com o livro na, no colo e você não sabe se aquilo foi um sonho. Uhum. Mas você leva a crer que não, porque ela vê o, o bichinho lá, o Morelu lá no, que o Go captura e você fica, ué, é ou não é? Foi ou não foi? Mas é uma, história, uma linda história de conto de fadas que inclusive no final revela ali que... Basicamente, a Koharu com a rapidez de Galar, Não, na história que ela tava lendo.
1: Ah, sim. sim. Mas ó, só queria fazer uma coisa aqui que tipo, é beleza, pode ter tido uns quadros meio estranhos no episódio, mas a floresta lá, a Tsunga Woods ficou muito bem representada. Sim, ali. E tava, assim, sim. Linda, e temos uns quadros assim, maravilhosos, assim, é tipo de você dar print e virar wallpaper. paper. Uhum, não, Início total, teve, teve um que a galera
0: fez primoroso e outro que teve que largar porque teve que focar nos outros pra fazer primoroso, é,
1: é então, <risos>
0: então assim, dá até, dá até pra dar aquela relevada, né, tipo, você traça a média, fica bom ainda, né, <risos> tipo, então, então tá até ok, e, e outra coisa que eu achei legal, é, assim, eu achei levemente preguiçoso, mas eu achei legal, porque a referência que fazem do Opal, da Opal, Fazendo o quizinho dela lá. Ao o pau fazendo o quizinho. Ai, meu Deus do céu. Então, tipo... Ela fazendo a, a referência das perguntinhas dela. Tipo... É as mesmas linhas do jogo. Sabe? Uhum. São as mesmas falas. Não é que foi reescrita, adaptada. Não. Só lá, ah, mas já tem um bagulho lá. Pega aquele diálogo lá mesmo e foi. Tá ligado? Eu entendo. Fica legal. Mas eu fico de caralho, mano. Isso é sério que vai ser
2: as mesmas linhas. Então, eu, particularmente... Eu, eu acho que assim, eu não fiquei incomodado com a participação da Opal assim, né? tipo, da, da, da Opal e ser curta <risos> ser só aquilo, porque tipo já, já não tem foco mesmo nos líderes de Nath Galar, quem são os líderes de Nath Galar não é mesmo, no, não, né? nessa temporada é. do anime, eu gostei da participação dela eu achei o Worm bom, eu foda-se se eles, eles repetiram as linhas é aquilo que faz a graça da Opal eu gosto da Opal por isso e <risos> é isso, sabe, eu adorei tudo, eu não tenho nada pra reclamar desse episódio
0: ah, beleza. Eu gosto que você não acha que a participação curta do pau te incomoda, então... <risos> não, não, não. Gostaria de mais o
2: pau? Gostaria de ter mais o pau, mas não tem mais o pau.
0: É, pois é. Não, mas assim, eu, eu, tô, eu, tô, eu sei que eu tô sendo chatão aqui, mas foi, foi legalzinho ver ela fazendo quiz, assim, sabe? Foi, foi divertido. E enfim, gostaria que ela voltasse, porque ela é uma das melhores líderes ali de galar. O que não teve de desenvolvimento em personagem principal e personagem rivalzinho, teve em desenvolvimento de líderes de ginásio e a Opal, sem dúvida, é uma das que mais foi bem trabalhada. Trabalharam bem no Opal, parabéns, Pokémon Company.
2: Parabéns,
0: Pokémon. Próximo <risos> <Nosso> episódio! <risos> Senão a gente vai ficar no pau o tempo todo. Ai, eu não quero sair do pau, meu Deus do céu. <risos> No próximo episódio, a gente teve o Ash e o indo pro castelo do Wickstrom, enfrentar lá o desafio dele e tudo mais. Uh, te, teve alguma coisa, assim, eu não lembro se teve algum chamariz que colocaram ou só se foi, tipo, ah, tem o um cara lá que... Ah, foi o treinamento
1: do Farfetch, né? Foi, Acho que... foi. Okay. É, esse, é o, esse é o episódio que eu... Mas foi tipo assim, ah, eles acharam um panfleto, eles acharam um panfleto, é. vai ter o treino do Wickstrom, <risos>
2: vamos lá que o Farfetch tem que treinar! Uh!
1: É. vou pegar um avião caro aqui pra Carlos e viajar lá pra um castelo que tá vazio então não ninguém a gente imagina você pagar o aluguel IPTU, sabe conta de luz, de água sabe, pra um castelo enorme onde só tá morando você mas Gusta, ele faz
0: uma campanha de financiamento aí pra arrecadar dinheiro pra ah, a ONG tá. e aí ele cobre preço de, de imposto, é assim que rico ah, faz Gusta tá.
1: entendi
2: mas esse episódio, ele vai, ele vai salientar muito mais uma fraqueza que tem aí, um problema do Jornadas, que é de contar realmente as narrativas dos personagens, né? Porque o Go, como a gente falou, ele tá muito bem estruturado, muito bem trabalhado, né? Teve episódio exclusivo dele, que o Ash não apareceu. A Koharu começa a dar seus primeiros passos, então é natural que seja lento. Mas aqui mostra a fragilidade da narrativa do Ash, porque, assim... Nos episódios anteriores, a gente viu ali que, ah, não, tá na hora de treinar o Farfetch, porque o Farfetch quer se tornar o mestre do, do Alho Poró. Só que fica tudo muito jogado, porque fica uhum. tudo muito distante uma, uma informação da outra. Você vê um episódio ali, aí passa cinco episódios, opa, tem um farfet Aí passa cinco episódios, opa, tem um Farfetch, né, né mesmo, tem que treinar o um Farfetch. E aí a gente viu o desenvolvimento com o Rinto lá, o Pinto. E, tipo, mano, aconteceu há muitos episódios pra trás, tá ligado? E agora que eles lembram, tipo, não teve um desenvolvimento do Ash querer treinar o farfetch durante esse tempo, porque, tipo, ele deu uma puta importância pra isso. E aí, essa importância morreu no episódio seguinte, não era mais importante. <risos> e aí, eles retornam com esse episódio e falam assim, nossa, é mesmo, temos que treinar o farfetch né? Eles vão é, lá, era mais tentar...
1: importante ir pra Tangle Forest e engalar. Era é, mais importante é. visitar o e conhecer lá o... O Intelion no set do filme do que treinar uhum. o Farfet claro, é. todo preocupado. Esse que é o, que é o, o difícil, sabe? De jornadas. É... E esse episódio, nossa, sério, a forma como foi tratada ficou tão forçada. Tiveram ficou. que forçar tanta aproximação do Ash com o Farfet que eu nunca vi, sabe? Tipo, nem, sei lá, o um Pokémon que o Ash teve muito por pouco tempo. Ah, acho que é que... É... Ah, esse são é um do dragão, daquele dragão Gosmento, de Kalos. Gudra. Ah, Gudra. Gudra. Até o Gudra, que ficou bem rapidinho com ele, e evoluiu super rápido, nem ele teve, tipo assim, foi tão jogado assim, sabe? Tipo, hum. a, a, a forçação de barra que fizeram com o Farfetch foi assim... Mas, cara, a, a, acho que o foda é esse jeito que eles estão levando. Porque primeiro
0: teve a forçação no Lucario, no Riolo, lá pra evoluir pra Lucario, que a gente tava batendo no martelo nisso direto. E aí a gente tava ó, oh, não, tá trabalhando os outros bichos, o Dragonite não aparece, o, o Gengar não aparece, o Farfetch, então, tá, oh, meu Deus do céu. Aí parece que é, é, é isso, sabe? Parece que vai ter fase. Aí talvez agora que o Farfetch evoluiu, aí agora vai surgir a fase do Gengar. Não tem que evoluir, mas sei lá, tá fraco, tem que treinar, sabe? Ele só sabe assustar os outros uhum. no laboratório de cerejeira volta e faz alguma coisa uhum. de útil. Aí pega ele. Aí depois, não, tem que treinar o Dragonite. E, caramba, não, nunca foi assim. E é muito chato que seja assim. Não pelo costume, mas é porque você esquece o resto da galera, sabe? O Pikachu tava esquecido. O Pikachu tava tão esquecido que ele se revoltou,
2: E E tá eu é fodendo o Pikachu. E
0: eu é fodendo o Pikachu, irmão. Caralho, tá ligado? Então, tipo, uh, acho que fica de um jeito muito realmente largado, assim, sabe? E, e é uma coisa que era, era pra ser tão bom no... Não que a culpa seja disso. Mas era uma coisa que a gente tava achando tão interessante que fosse desse jeito. A, a questão de não ter uma região pro Ash ficar presa. Mas ao mesmo tempo quando ele não tem um caminho hiperdefinido pra seguir... A gente tá vendo ele sendo jogado de um canto pro outro, pro outro, pro outro E aí gera esse, essa coisa que o Gusta falou De, pô, é mais importante então ele ir pra Wood É mais importante ele ir lá pra ver a, a Intellion fazendo o filmezinho dela Do que treinar o bicho que ele tinha que estar tá treinando do que, do que ele tá focando no treinamento dele pro Mundial E o Mundial também, que, putz, é outra coisa que a gente... Todo episódio a gente fala, beleza, legal esse episódio, mas... E o Mundial
1: Beleza, legal esse episódio, mas e o Mundial? Esse episódio foi uma Meu bosta. Mas e o Cartaz de Procura-se, ó. Procura-se <risos> o Rotom Drone, pois nunca mais foi visto. É né? Nunca marinho. mais foi visto. É, deve ter caído o sistema do Mundial eles não é. podiam fazer, sei lá que porra <risos> que é, tá ligado? E não, esse... mas eu nem acho que, tipo assim, esse é o. O problema. O problema, problema assim. de jornadas é não ser numa região fixa. É a forma como conduzir, porque, cara, olha só. Vamos olhar esse episódio por cima. É o Ash. O, 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 ouçam bem. Prestem atenção no que eu vou falar. E, e tipo, deixem a, a, a imaginação de vocês seguirem só o que eu tô falando.
0: É o Ash. Eu até fechei os olhinhos aqui pra Olha, deixar a minha olhinhos. imaginação
1: fluir. É o Ash. Voltando pra região de Kalos. Encontrando um Elite 4 que ele não teve contato com teve da primeira vez. Que vai treinar ele pra ajudar o seu Farfetch'd que precisa de treinamento para que o Ash consiga seguir um torneio mundial. Isso, essa construção, essa base, ela é tão incrível, ela tem um potencial tão gigantesco, sabe, de ser legal, de ser bem trabalhado, de assim, cara, se me falassem, tipo assim, se a gente soubesse a sinopse desse episódio, lá no início de Jornadas, falasse, tá ó, vazou, o episódio número, sei lá, cinquenta e tantos de Pokémon vai ser esse. Mano, ia todo mundo surtar, ia ser, caraca, o Ash vai encontrar o Wickstrom, o Elite 4, vai receber o treino de um Elite 4, caraca, ia ser o um surto, e aí a gente tem, uhum. isso tudo aconteceu, mas foi muito mal roteirizado, é. a história não é nada, é bem isso, o Ash encontra o Wickstrom, mas o Wickstrom, ele é representado na história, como se ele fosse um personagem qualquer, ele não tem o uhum. peso de ser um Elite 4, o treino que ele recebe do Wikstrom é um treino qualquer. Tipo assim, me lembrou: é, teve um episódio de Alola, que eu acho bem divertido, que eles encontram um ginásio em Alola, que é, tipo assim, que veio de canto. Que uns moleques que são apaixonados por canto e criaram um fake ginásio, sabe? Tipo. Uhum. É, e aí tem um treinamento fuleira lá. Pra você conseguir chegar no desafio do líder do ginásio, você tem que passar por uns treinamentos lá meio fuleira. E assim, naquele episódio, super funcionou, por quê? Porque, né, tipo, já tava explícito que ia ser uma zoeira, sabe? Tipo, foi divertido, foi engraçado. E a batalha final foi boa, tipo, foi, foi bem boa. A batalha que o Ash teve com o líder do ginásio, foi, né, líder, uhum. entre aspas, foi bem legal. É, e não Dessa gastou vez... um personagem tão grande assim também. Né? Exato. Dessa vez, foi o quê? Tipo, foi a mesma coisa, foi um treinamento que qualquer personagem poderia dar. Não tem uma coisa tipo assim, ok, eu vou batalhar contra o Elite 4. Sabe, lembra lá em para naquela época de ensinou quando o Ash batalhou contra a Berta pra treinar o terra uhum. Nossa, aquilo foi incrível. Aquilo foi assim, meu Deus, meu Deus. Sabe, tipo, é o que a gente espera quando o Ash encontra o treinador nível né Elite uhum, 4. Sim. E a gente não teve isso. Tipo, era um passagem que... então assim. É, cara, ele...
0: foi, um, foi um episódio de curtindo uma viagem, sabe? Com o seu suporte óleo. Foi uma gincana.
2: <risos> a gincana é. do Faustão.
1: É. Sabe, tipo. E aí, aquilo, o Wikstrom não tem o peso de seu Wikstrom Não precisava ser em Carlos. Podia ser em qualquer lugar. <risos> tipo assim, em qualquer lugar. Sim. Podia ser na esquina do laboratório. É. Tipo, em treino qualquer. Aí o só aparecia há uns bons episódios, e aí tiveram que forçar uma aproximação do Ash com o Farfet num plot assim, forçadíssimo. Nossa senhora! Jogaram Eu ali tinha o Scyther disso. com o Go. Jogaram o Scyther ali com o Go. Só fazer o Scyther evoluir no final. É. De um jeito tipo assim, que foi super, super escroto também. Nossa, é, prindico,
2: é... Não,
0: o o pior é que eu lembro que assim, no episódio anterior, né, que a gente tinha comentado da Tangled Forest lá, uh, e a gente na parte final sempre comenta do, dos previews do próximo episódio, eu lembro que a gente tava conversando e eu virei pro pé e falei, cara, assim, tem o... eles vão estar tá lá, eles vão estar tá vestidinhos de armadura, de cota de metal, tipo assim, cota de malha, mas a malha, né, no caso é um é, metal. metal. Então foi, já pensou? Tipo, eles pegam cota de metal, metal coat é o item que evolui o Scyther. A gente jogou. E foi isso. Só que foi
1: terrível. Foi tipo a assim: cena, cara... 10 segundos, finais do episódio. Exato. Ah, sabia que pode ter uma troca e você evoluir? Tá aqui, troquei, e É isso. Nossa, ele foi... trocou, né? Ele botou
0: uma máquina. Foi Não horrível, foi horrível aquela troca, cara. Tipo, foi isso que você falou Ah, beleza, saber que pode evoluir Ah, então eu quero Aí tem a ceninha, coloca ele na máquina, passa, virou um Caesar Ele já joga da Pokébola. Ei, meu Caesar! Cara, é isso é, é terrível de mal feito Não tem a emoção da evolução Se pá, não tinha uma musiquinha digna, sabe? Dentro da evolução ali Eu nem, nem sei, nem quero voltar pra assistir aquele episódio mas, <risos> poxa, foi tanto potencial desperdiçado E também que nem você falou que eu nem lembrava Mas esse bagulho do o Farfetch Que ele chega birrado com o Ash ele, Não, eu sou foda, eu sei andar sozinho Eu sei fazer os bagulho Aí o Ash salvou ele Nossa, esse pai, ele gosta de mim Aí teve outro rolê, alguma coisa do Caesar Que o Gol salvou o Caesar Nossa, verdade, esse pai, o, o Gol gosta do Caesar também Aí teve algum outro rolê com algum outro Pokémon e tipo aí no final todo mundo lembra disso aí esse é o grande virada da jogada e eles derrotam o Ixion <risos> nossa cara assim
2: eu acho que é, eu acho que dentro desse episódio dentro da proposta dele eu gosto do desenvolvimento que eles dão pro Farfetch e pro Ash é ah, é, clichê, é clichêzinho é clichêzinho mas é aquele negócio, tipo, o Ash sabe que, ele, que o, uma das coisas mais importantes do Farfetch'd é a porra do Aliporó Poró. E ele vai lá e dá prioridade pro Aliporó Poró, porque sabe que é importante pro Pokémon dele. Aí o Pokémon dele fica, pô... Mano, o Ash se sacrifica cara... pra um
0: Aliporó. Poró.
2: Não, é, mas é porque ele se sacrifica pelo Pokémon dele, e o Alho Poró faz parte do Pokémon dele, mas enfim. E aí eu acho interessante e tal, tem alguns desenvolvimentos, principalmente na batalha final ali com o Wixom, que eu acho meio idiota. É, principalmente com, com o Farfetch ali, da forma como eles, eles se separam mas no, no decorrer do episódio eu acho interessante a forma como eles abordam mas, isso vai de encontro com uma parada que o Gusta e o Bruno sempre falam que jornadas tem episódios bons isolados, de maneiras isoladas e tem ideias boas de maneiras muito isoladas, elas não, no todo é tudo muito mal feito, muito mal enjambrado e aqui eu acho que tem não. algumas coisas que são legais, que poderiam ter sido Melhor trabalhadas, mas que são interessantes, e tem outras que são um completo fiasco.
1: É tipo é, essa. Falei... Ai, gente, sério, P pra mim, essa foi a batalha do Ash contra o Elite 4, que foi a pior. Assim, é, até então, esse posto provavelmente era de Ash contra a Lorley, porque a Lorley só falou: Lapras. Cospe e o Pikachu caiu. <risos> é... Eu acho isso muito foda, porque ela é uma porra do Elite 4, tá ligado? Não, sim, mas é porque, tipo assim. É completamente é tipo assim... anticlimático, é isso. É, é anticlimático, tipo, porque, poxa, quando teve o Ash contra a Berta, ou o Ash contra. Quem mais a gente de o De lutou? É, Com Deus. o Lucian também, ele deu uma lutada, se eu não me engano. É, teve uma coisa que foi tipo, caraca, sabe? Tipo. É... E dessa vez não. Dessa. dessa é, vista, tipo assim.
0: Uma coisa que o Pet falou aí. Talvez se eles viessem trabalhando melhor a questão do Ash com o Farfetch mais episódios, em mais aparições. Ok, mas o Farfetch apareceu quando ele foi capturado. Acho que no episódio seguinte. Aí depois na luta contra a Bia, que ele levou uma surra do caralho. E uhum. só voltou depois quando ele foi batalhar lá, quebrar a Geodude na qualiporó Poró dele. E aí batalhou e ganhou também meio forçado lá. E, e aí foi a primeira, a primeira vez que o Pinto apareceu,
1: e, e foi isso, Não, assim. Não, e inclusive, a batalha do Farfetch contra aquele Gordur muito melhor do que essa muito, batalha que teve do, do contra o Rickstone. E isso que a gente Você reclamou. <risos> Você tem noção de que a batalha contra um NPC qualquer, com Gordur qualquer, foi muito melhor do que a batalha contra o Elite 4? Não, cara, aquele, aquele
0: NPC, aquele Gordur tinha mais carisma do que o Wixson uhum. e os Pokémon dele,
2: tá ligado?
1: Sim, Com certeza.
2: Não, para, eu gosto do Wixson.
1: Não, eu não, gosto beleza, do mas, mas não,
2: que o
0: anime É, exato, ah, sabe?
2: Eu gosto, dele. Eu gosto da personalidade dele. Eu acho, eu acho, legal. Eu gosto quando quebra expectativas.
0: Nossa, é ruim, né, quando quebrou, é ruim quebra quebra as expectativas. É. expectativas.
2: Eu gosto. Eu gosto. Eu ah. não vou falar, não vou falar mal do Wixson. Ok, então deixa que eu falo. Eu vou, eu vou falar mal do, 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 do da construção do episódio. Do personagem em si, eu, eu acho demais.
1: Ok, tá bom. Tudo não, a bem, personalidade tudo dele bem. eu achei legal. O que eu disse é mais, tipo assim, não é um Elite 4. Ele não tem, ele não tem na hora da batalha, ele não teve a, a, a imponência de um Elite 4.
2: É, é. Isso, aí, isso aí é verdade
1: teve uma outra coisa também que mandaram um...
0: o Ped mandou esse tweet pra gente agora, dono do tweet, desculpa se você daqui, desculpa, não sei qual é o seu nome não lembro, amigão, faz quase dois meses aí, beleza?
1: mas
0: <risos> teve um bagulho que o Ped mandou pra gente, que nesse tweet o cara falava cara, o, o Ash e o gol lá no Castelinha do Wickstrom, esse episódio ele cheira ele fede a orçamento baixo, a <risos> corte de orçamento assim porque, e uma coisa que ele colocou, não, não sei se exatamente é real, mas dá um reforço muito bom pra esse argumento. Porque provavelmente, se fosse em alguma outra saga, algum outro episódio, é, teria ao invés de ter os pokémons do Ixtron, teriam os assistentes do Ixtron, Sim. sabe? E o assistente do Ixtron ia manejar aquele pokémon pra batalhar de uma certa forma, assim, 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 blá, blá. Passou, passou. Próxima etapa da Genkana do Seus Portioli. Aí outro Pokémon, para aqui, aqui, assim, não sei o quê. Beleza, passou. E ali era só o Wixthron o tempo todo e, e... Quatro Pokémon, sei lá. Eu lembro do, do Narigodão lá, que eu esqueci o nome. Aí tem o Espada Escudo. Aí tem a, o Chaveirinho do Caralho. E tinha um outro ainda que eu, que eu esqueci qual que era. E, se eu não me engano, foi só esses quatro também. Então, assim, dá a entender, sabe? Se você parar, dizer você... Talvez, hein? talvez tenha rolado um cortecinho no orçamento. Ou só decidiram não gastar muito, muito mesmo, não.
2: O que é Sim. triste, né? Porque é o episódio de Elite 4.
1: E, você é. Te... É. e é. assim, Sim. tipo... Aí aquilo, dá pra dizer que o fanservice foi feito? Foi. O Ash encontrou um Elite 4. Mas aquilo, se for pra ser assim, gente, não precisa fazer os fanservice, não. Obrigado.
0: Uhum. É. Pois é. Exatamente. Bem, algo mais adicionar, porque assim, pelo que eu vi aqui no tempo de gravação, uh, se juntar os dois primeiros episódios que a gente comentou não deu o que a gente falou desde daqui <risos> o que a gente falou mal, principalmente.
1: É porque, nossa, eu acho importante... Foi... Ah. Eu
2: acho importante frisar pro pessoal que tá ouvindo a gente que essas reclamações que nós estamos falando aqui desse episódio, não é exclusivo desse episódio, não, vai acontecer não mais é. vezes não é. É. Exato. Não,
0: inclusive tinha acontecido muito mais no episódio original tá? É. <risos> no primeiro que a gente gravou do podcast aqui no caso é verdade mas enfim, pro último episódio então que a gente tem que comentar aqui hoje antes da gente começar a descer além aí no... nos estúdios aí de, de Pokémon, Loves Up Psyduck que... Amoram é um Psyduckzinho que, cara, foi outro episódio que eu achei muito fofinho. Muito legalzinho.
1: Foi fofo. Foi fofo. E,
0: e ele é bem bobinho, ele é bem. É, é aquele típico episódio de Pokémon que você sabe que vai ser é, fillerzão, mas uhum. é um filler muito legal de
1: assistir, sabe? Não, inclusive, é o... jornadas, os fillers estão mais legais do que os episódios principais. Ah, <risos> pois é,
0: pois é, né? Alô,
1: alô, era de galar,
0: beijo, abraço. Mas, enfim. Cara, foi muito fofinho. Primeiro que trabalharam uma personagem... Eu lembro quando eu li aquela personagem, eu fiquei, que personagem é essa? Aí eu vi o nome, eu falei, mano, ela já apareceu? Aí depois que eu vi, caralho, assistente do Cerejeira, velho. E <risos> muito legal que eles trabalharam um personagem nada a ver, assim, sabe? Porque, beleza, vai ter a Chloe ali, e aí... O Ash, primeiro que o Ash e o Go desmandam, né? fala ah, foda-se, vou, vou dar rolê ali. Aí, Ash e junto? Não, pau no seu cu, tamo aí, tchau, ê sabe, rolezinho dos Brody, aí a menina Tajinha ficou pra trás largada, e apesar deles saírem por aí, ainda meio que eles conseguem cruzar a história de uma maneira legal, esse roteiro eu acho que tá muito bem trabalhado também, ah, ele não, tá é muito esse, legal, porque eles conseguiram quebrar Gol e Chloe Ash, é, Go, uh, isso, aliás, confundi tudo, Chloe e o Gol e o Ash, cada um pro seu lado, e cada um encontrou uma outra parte, cada um encontrou uma outra metade de uma outra história que tava acontecendo ali em paralelo, que era o, o fio principal do roteiro. E tudo foi muito bem desenvolvido, tem até um leve plot twist ali no rolê. Cara, esse episódio Sim. foi muito legal, muito bacana. E assim, trouxe o upside do que, querendo ou não, é meio que um queridinho da, da galera, né? Porque ele é tudo atrapalhadãozinho.
1: Uhum. sim, esse episódio ele foi muito bonitinho eu gosto quando eles pegam esses personagens que são mais side, assim, né é... e trazem com destaque e a gente tem um pouco mais de história sobre eles e nossa, foi muito legal ver a assistente sabe, do professor Carvalho, do Pessoa Cerejeira que já tinha tido um certo trabalho antes do episódio da, das comidas do, do desafio de quem comia mais que ela, ela é obcecada por esse tipo de, de, de competição também e ficava comentando, ah, porque esse aqui é o campeão Sim Então é muito legal ver que eles têm um desenvolvimento Até melhor do que o Ash, né A tristeza é essa, Ai. porque É, precisava falar, tem que falar Verdades difíceis de serem engolidas é, é. Eu, eu poderia dizer que esse é
2: um ótimo episódio filler Se Jornadas não fosse só episódio filler Mas... Hum. Eu... Outra verdade difícil hum. <risos> eu, gosto, eu gosto do desenvolvimento Gosto do Psyduck O Psyduck é sempre um alento no meu coração Então eu sempre fico feliz Inclusive eu, hoje eu tava, ai, ai. Eu, tava pedindo, eu tava pedindo Por mais Mist, Porque vai ter episódio de, de pokémons aquáticos daqui, da, daqui, daqui em diante Mas... É, não tem muito mais do que, do que eu do que vocês já falaram Hum. Ah, eu então
0: acrescento por você, Pede, porque assim, foi primeiro que ele caiu ali no Valentine's Day, né, e, e beleza, você uhum. já tá sugestionado por isso, e aí todo o preview do episódio já tem esse esqueminha de ser mais amorzinho, mais romantiquinho, e aí tem o rolê tipo festa de pijama das garotas, sabe, e aí os meninos pagando de trouxa, querendo ser os aventureirosão do caralho, e aí tendo que ser acolhido pelo cara... E, e é muito legal o jeito que ele vai contando. Então, por exemplo, chega lá a assistente do professor. Ela acode a Koharu, Beleza, leva com Haru, Dando aquela resumida louca. E aí, beleza, vamos fazer o nosso rolê aqui. você não tá com seus amigos, seus pais também saíram de casa. Seu irmão foi dormir na, na casa do amigo. Vamos vamo lá comigo, tá ligado? Vamos pra casa, gente. Pede uma pizza, joga uns videogames. Fica lá de boa. E aí, eu, tipo, ela chega lá e vê. Psyduck, Psyduck, pá, pá, Psyduck, Psyduck, um monte de Psyduck, não sei o quê. E aí tem a foto... Da assistente com o Psyduck e o dono do Psyduck. E aí, beleza, já muda, já volta lá pro, pro Ash e o pagando de trouxa no meio do frio lá da noite. E, e aí já corta e eles acham o Psyduck e o dono do Psyduck, sabe? Então você começa a ficar, hum, caramba, aí ó, a professora solitária, não sei o que. E tem toda essa construçãozinha assim. Eu queria, sinceramente, contar de um jeito que não fosse estragar, mas não, vou assumir que vocês assistiram essa porra. E, uhum. e porra, é muito legal quando chega no final, e aí eles armam todo o plano pra encontrar, a o Haru corre correr atrás do rolê todo, pra encontrar o grande amado lá da assistente, e na hora que eles conseguem armar o rolê, ela chega e ela agarra, tipo, o Psyduck, tá ligado? Tipo, uhum. caralho, Psyduck, que, que saudade que eu tava de você, e... Foda-se o moleque, tá ligado? Isso foi, <risos> muito, foi uma quebra de expectativa muito boa. Que, apesar de estar ali na cara, e, e provavelmente ser é algo que boa parte da galera pegou, eu não peguei. E eu gostei de não ter sacado esse, esse ponto futuro no roteiro, assim. Eu achei legal como eles fizeram o rolê.
1: Sim, eu, eu achei assim, isso incrível. E eu queria dizer que eu tenho certeza, assim, minha certeza absoluta que na produção do anime tem uns, um, um, uns filhos da mãe e eles falam, ó, oh, fazer o seguinte, vou, vamos brincar, vamos zoar com o pessoal das antigas, <risos> vamos, vamos, bora, bora. Porque lá no episódio 6, Jornadas, teve aquela cena que sim, gente, desnecessária. Pra quem não lembra, é o episódio que o, er, o gol captura todos os insetos de canto, né? Uhum. E aí, uma hora, eles estão numa floresta, né? Ali próximo de Vermilha, mas que fica ali entre Cerúlia e Veride. a gente não sabe bem onde é aquele lugar. Uhum. mas enfim e aí é... o Ash se separa do Gol e aparece tipo assim, tem uma, uma transição que tipo, antes de mostrar o Ash aparece um pediote do nada, né então assim, uhum. foi tudo todo mundo, caraca, será que era o pediote do Ash? e dessa vez, fizeram a mesma coisa porque o Gol tava querendo achar o Apras e eles estavam ali no uhum. na, ali perto da Ponte Vermilion e aí faz o quê? Na hora que eles estão ali, ah, não vai aparecer Lapras, não sei o que, vambora, ah, vamos embora, vamos embora. E eles vão embora, que eles de vão embora, aparece um grupo de Lapras. E, gente, eu não, não foi só um Lapras, foi um grupo. Um grupo. E vamos lembrar que o, a Lapras do Oeste tá com um bando dela, né? Foi enchida com um bando. Então assim, tem alguém muito sacana. Tem. Tem alguém muito sacanagem.
0: Uhum. O pior é que quando eu vi essa cena também. E se eu não me engano, agora eu não lembro se eles saem do nevoeiro ou se eles saem debaixo d'água. Debaixo d'água. Mas, é, se eu não me engano, vem uma assim. Tudo bem que não demora 5 segundos. Mas vem uma para e em seguida já vem as outras. E aí, tipo, eu fiquei um. Filhos da puta. <risos> eles estão colocando, assim, a, a uva. O cacho de uva na frente da minha boca pra eu morder. E na hora que eu vou morder, eles tiram. <risos> Sabe? banda de safado do
1: caralho. É exatamente isso, eles estão de sacanagem com nossa cara E a gente tá percebendo
2: uhum. Eu gosto,
1: eu gosto disso assim, é, é, esse... Tem que mais Exato, esse
0: é um service que eu, eu gosto da sacanagem dos caras, entendeu? Da, da ousadia dos caras De pegar e fazer isso, jogar na nossa cara Eu imagino que eles façam o um bagulho Eles desenham, eles terminam de desenhar Eles inclinam assim pra trás Cruzam os braços e...
2: <risos> é... Sabe? Oh, oh, bota, 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 bota essa cena aqui, ó. bota o lápis aqui, ó Vão... a galera vai ficar louca, vai, vai. Ou põe o um Pidgeot voando ali, ó. <risos> pega esse, pega esse In-between aqui, ó, e coloca o um Pidgeot voando. Assim, é, né? pega o Firo, coloca
0: ele de violãozinho mais uma vez, Coloquei.
2: Oh, <risos> Ô! Oh, Ô, fulano, você oh, oh. botou aquela cena lá que o, que, que afirma que eles estão em canto? Botou? Beleza, põe o um Pidgeot aqui, ó. Tem essa
1: parte <risos> oh, tem uma correção aqui, que não é uma cena In-between. Uma cena In-between é, é outro conceito, mas... É, Nossa, é Gusta, eu espero que você não fale na, mais nada errado daqui pra frente.
2: Nossa, eu espero que você não fale mais nada errado daqui pra frente. Você vai tomar tanto na orelha. Você vai tomar tanto na orelha.
1: Mas é importante que essas coisas tu Não, tá bom, é importante.
2: Inteira. Beleza. Não, tranquilo. Tá anotado aqui. Bora. E,
0: assim, é, a, esses foram os quatro episódios que a gente tinha pra tratar aqui hoje. Mas como eu disse, a gente falou bem mal. Mas uhum. bem mal.
1: Da produção. Não, vamos lá. É, Ninho a produção mas a gente falou isso aqui, tipo, meio, a meio né? A gente, né, com relação aos episódios, é. eles tiveram dois que gostou muito. Não, pera. É, que foi da Koharu, né? Da Chloe lá com, na Tangle Forest. E esse da. do Psyduck. Ó, só e queria deixar que gente... aqui o ponto esse em comum, é que é a Koharu em destaque. Sim. Dona Rainha dos bons episódios.
0: Uhum. Exato. Ela carrega as jornadas nas costas, com as poucas aparições.
1: Coitada, deve estar tá, assim curvada <risos> já. Alguém arranja uma bengala pra ela. <risos> pois é, não, mas é. assim, a, apesar dos
0: pesares aí e tudo mais, tipo, é, é que a gente por exemplo, eu sei que a gente reclamou mesmo no Glenwood Tangle lá, da, nesse episódio, falando também disso, porque beleza, foi legal o episódio, foi e eu lembro que a gente falou, pô, né, tem, teve os, os, os framezinhos aqui, blá, blá, blá. E só que, porra, beleza, mais uma vez que estão jogando Ash e largaram ao pau, ela teve uma aparição minúscula, beleza, ok, mas campeonato mundial, foda-se. Aí no Love's Upside, beleza, tem a desculpa do, do dia dos namorados, né, em Days lá fora. E aí, ok, dá pra encaixar, dá pra deixar passar. Mas eu acho que a, a, as top reclamações primeiro foram o roteiro, que cada episódio funciona muito bem sozinho, mas é isso, sabe? É episódico, uhum. jornada está episódico. Se você pegar um episódio e assistir, ah, legal, vou começar a assistir todos, beleza. Agora, se você pega o caminhar, o linear da história ali, entre todos eles, muita coisa está perdida e tá bem mal desenvolvido, sabe? É, é até uma coisa que, enfim, já vi, tipo, o Fábio Yabu comentando em Nerdcast, que ele participou, e gente citando que o Yabu comentou pra eles, mas é que... Porra, tipo... É... A vida real, ela não faz sentido. O que faz, tipo... É a fantasia, a ficção. Ela tem que fazer sentido. A uhum. vida real, ela, ela não faz sentido. Em muitas das suas vezes. E a ficção, não. Os caras têm que trabalhar pra fazer sentido. E Pokémon não tá ficando com esse sentido. Tá muito perdido, sabe? É... Porque, beleza, a gente podia reclamar. Quer ver? Essa, essa é a crítica que o Gusta fez, que eu vou levantar a bola. Gusta, eu vou levantar, você corta. Uhum. Ele pre... Ó, não, não vou dizer que ele preferia, porque eu também não vou colocar palavras na sua boca, Gusta <risos> Mas a, a razão da crítica, ela foi o seguinte. Cara, Black and White teve episódios... Teve uma linha de história melhor do que jornadas
1: É verdade, eu falei isso aí nos, nos casts que, que apagou, é verdade. Uhum. É, porque foi bem, é bem isso, tipo... a E assim, não me incomodo com a ideia de ser episódico. Se a proposta é ser episódica, tudo bem a gente compra, a gente embarca, a gente vai nessa. Só que, se você vai me trazer uma série episódica, por que você não apresenta um plot que ele não é episódico? Que é o caso do, do Ash com o torneio Mundial. Uhum. O Ash, ele tem um objetivo específico, subir no ranking do torneio Mundial. E... né, a gente... E, e é um negócio que vai demorar, pra poder derrotar o Leon. E a gente não tá vendo isso acontecer. É... aí é, faz aquilo, o Ash vai pegar um Pokémon... Vai capturar um Pokémon. E vai ter que criar relações com esse Pokémon. Porque é isso. O, o foco do Ash, na história do Ash, na proposta que colocaram pra ele é capturar Pokémons com quem ele vai querer ter um vínculo. E a gente não vê ele criando vínculo com esses Pokémons. Por isso Exato. que o Go funciona tão bem. Porque o Go, ele é episódico. O Go é isso. Exato. Capturar todos os Pokémon E aí, aquilo. Ele não tem a obrigação de estar com um, uma equipe fixa ou enfim é, tipo, é viajar e capturar perfeito pra ser episódico sabe aí de vez em quando tem um episódio que mostra os Pokémon interagindo no parque igual foi aquele da guerra da comida que é um dos episódios mais legais dessa temporada também é... com o Scoop esse malandro todo o pulmão e a gente tem esses episódios assim que mostram os pokémons que o Goku capturou interagindo e tá ótimo funciona muito bem Agora, o Ash, não. E aí, eles ficam nesse... A gente quer contar uma história episódica? Ou a gente quer contar uma história... É, né? Tipo, construída. E aí, toda vez que eles tentam fazer uma coisa com o Ash... Não funciona. Fica mal produzido. Por quê? Porque o Ash não tá sendo um personagem episódico. Eles não deram um plot pro Ash para ser episódico. Só que porque todos os outros personagens... Eles eram isso. O uhum. Go é episódico. A Chloe é episódico. Os assistentes do Seregira do são episódicos. O próprio Leon, ele é episódico. Só que... O Ash não. E aí eles têm uma série toda preparada o episódio. E... O protagonista clássico... Não. E aí acho que gera esse, esse probleminha que eles não estão sabendo lidar.
0: Não, é, total. Acho que esse é... Talvez o principal problema Assim, que eles tenham que, que lidar E que provavelmente eles ou não estão sabendo Ou pouco se importam E a gente nunca vai saber uhum. qual das duas opções reais É, sabe? Mas eu acho uma pena, cara Uma pena, porque Eu já comentei aqui e Fazendo mais um jabá lá no último Trainer ID Que eu tava conversando com a Mo, uh, Eu acho que comentei que tipo assim Eu sou beatzinho bitzinho de personagem Principal, sabe? Ele pode ser um, bear, um merda mas eu sou o beat de personagem principal. Então, por exemplo, Valor do Zodíaco, o Sei é um lixo. Mas eu gosto do Sei. Aí, Pokémon, o Ash tem seus problemas. Mas eu gosto do Ash. E é triste ver o Ash sendo largado, assim, sabe? Tipo, porque é isso, ele tá sendo largado de canto. Uhum. É, ele... <risos> de
2: canto. De canto.
0: É, <risos> é, é só voltando pro lar e eu aqui reclamando, eu oh, droga. Uhum. Mas, mas assim, ele tá, tá só sendo realmente meio esquecido. Ok se fizessem a transição do para pro gol. Decidiram fazer, se houver de fato essa transição. Decidiram fazer em conjunto, então você vai tendo o oeste chegando no ápice dele. E depois saindo um pouco de cena. E o gol crescendo, 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 se desenvolvendo e estando lá. E... Só que não é isso que a gente tá vendo. Tipo... A galera tá focando muito no gol. Não que isso seja um problema. Porque tá sendo legais. os. Estão sendo legais os episódios dele, sabe? Até quando ele capturou o Suicune, foi da hora. Foi da hora ver que o Suicune é dele, mas ele fica cuidando do mundo também lá fora. E foi legal ver ele no episódio sozinho lá, que ele encontrou o amiguinho dele antigo com o Celebi. E o Celebi Shine. Aí, enfim, foi legal um monte de coisa, assim, sobre o Gol. Sabe? É... Mas o Ash não tá sendo tão legal o desenvolvimento dele.
2: Tá, tá meio triste, cês, sabe? Vocês lembram aquelas, aquelas listas que tinham em toda, em toda geração? Que é episódios importantes que você precisa assistir do, uhum. da temporada pra ficar inteirado uhum. nas coisas? Vai fazer um sucesso danado nessa temporada aqui de Jornadas. Porque o Ash vai ter o quê? 10 episódios pra desenvolver. E aí você já vai ter assistido tudo. E aí o Go, ele vai ter mais alguns ali. Mas aí você separa pro personagem que vai ficar mais fácil. E eu é. diria que
0: isso não é nem até agora, até os 50, até terminar a temporada. Isso é uma provisão que o Pesh tá fazendo. É verdade. Uhum.
1: Pois é, assim, é, é triste. Eu preferia que realmente dro tivesse dropado o Ash, sabe? É... Que, ok, pega o gol mesmo, o gol o novo protagonista, e abraça isso e vamos, vamos em frente. Eu queria Show. que o Ash virasse um mentor. Sim. é um. Essa era a transição não tinha que o Ash se apresentou nessa temporada, não tinha porquê. Ser pra fazer o que estão fazendo com ele, não não tinha porquê. Mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né gente? Vamos
0: acompanhando, vai assistindo. É, e assim, só para não dizer também que estão puxando muito saco do Gol, porque enfim beleza, ele aprendeu, se desenvolveu bastante. Mas tem os momentinhos também que a galera dá uma leve deletada, né? Esconde o arquivo da cabeça do Gol e ele tem que achar de novo. Não tem nem que achar, tem que refazer, é isso. Dá uma restauração ali no PC, no HDzinho dele lá, uhum, uhum. e ele tem que refazer o trabalho que ele já tinha feito. Porque tem os momentos também que... Pô, beleza, lá quando ele resgatou o Ash, que o Ash estava... Estava depressivo, nossa, meu Deus do céu, sabe? Vou pegar o chicote de vinha do Bulbasauri e vou me enforcar. Aí ele pega e ele salva o menino da depressão falando Não, mas eu me inspirei em você, eu, Ash e tu, volta outro Ash. Sabe? Curei, sabe? O Gol falou pra eu sorrir agora eu curei da depressão. Aí ele volta, outro, outro garoto... <risos> e aí em algum episódio, acho que foi até no do Ixtron mesmo, que tem um momento que você fala, tipo... Porra, Gol. Você já sabia como batalhar, sabe? Uhum. E, e, e agora por que você não sabe? Porra. Ah, é difícil.
1: Uhum. É difícil. Então,
0: tipo, dá pra ver que a mão dos caras estão tá um pouco perdida assim. Na hora de levar um pouco isso pra frente Não que Pokémon tenha sido sempre um primor E um exemplo em desenvolvimento de roteiros De personagem, mas geralmente Era um estágio acima Sabe? E a gente podia ter personagens chatos Que nem eram Iris e, e Ceylon Mas Não perdia tanto a mão no roteiro Agora parece que A galera tá um pouco mais perdida E isso é, é meio triste Porque eu acho que assim é mais triste ainda, porque essa temporada, ela... Nos primeiros 20 episódios ali, ela chegou colocando melzinho na boca de todo mundo, sabe? Uhum. Deu doce pra todo mundo, saiu distribuindo pirulito pela cidade. Êêê, olha aqui que eu sou lindo, sou maravilhoso, eu sou, sou... a temporada mais gostosa e cheirosa, E E porque ela era, porque ela prometeu e cumpriu muito bem, Sabe? E depois dali foi uma derrocada que assim, não é, sabe, um declive absurdo, não foi para as fossas marianas, mas estamos ali, né, estamos caminhando, ê, ladeira baixo. E, enfim, é, ladeira abaixo. Enfim, acho meio, um pouquinho triste, um
2: pouquinho triste. Pelo menos tá caminhando, né?
0: <risos> não, né? Mesmo que seja ladeira abaixo, é. mas tá indo. De ponta cabeça capotado, mas tá caminhando. <risos>
2: Mas assim, não, eu não, não tenho perspectiva de melhora, a gente ainda vai comentar de mais alguns episódios no, no, próximo, no próximo cast, mas não melhora muito, e pelo menos na minha opinião, e, e não tô com muita esperança, até porque a gente comentou nos episódios deletados que a gente tá esperando aí o Arco de Galar de novo, do Leon, que já tá nessa, nessa abertura aí, já faz uns, sei lá, uns 10 episódios. Doze episódios, quase.
1: não É, tipo, já tem desde o início do ano. Uhum. Então, então, já são... uns três meses que foi anunciado. Então, quase 12
2: episódios já. E aí, e nada de entrar indo o Leon. O nem sequer, tipo, ele não, não fez um tipo, ô, vou ali, já volto, mas daqui a pouco tô aí, hein, ó. Não, ele nem isso fez, tá ligado? E ainda tem Iris, Gary pra aparecer
1: e você fica, meu Deus, ai, o medo. É, o medo, meus amigos, ele é real e é constante.
2: É, eu
0: também, assim, não tenho muita expectativa de melhor, infelizmente, que eu acho triste, porque, como eu disse, era uma, era uma temporada que ela chegou prometendo, cumpriu muito bem seu papel e depois, tipo, entrou no ponto que você fala Poxa, mas tava indo tão bem, cara, onde que foi que perderam a mão aqui, sabe? Eu acho meio triste, mas que nem o pede disse, tipo, depois, no próximo cast, a gente ainda vai comentar mais de três episódios, uh, um episódio duplo, um episódio que o Grooke fica com o gol, e o outro episódio é da evolução do Farfetch, Mas enfim, esse fica pra próxima que agora a gente já, já bateu o nosso tempo aí. E. né, ficar com leve spoiler aí mas mais ou menos do que a gente já pensou sobre os próximos episódios. Só o Gusta que não falou, Gusta. Breve spoiler das suas opiniões. Melhor ou não melhor? Não.
1: Você vai ter que assistir. Olha isso, uh... vai ter que ouvir pra saber.
0: Uh, ok. O menino do cliffhanger. O menino do, <risos> dos keyframes em <in> betweens e.. <risos> E cliffhangers, é isso. <risos> Mas bem, gente, né esse vai ser esse episódio por aqui. Colocamos, então, já matamos quatro episódios dos sete que ficaram pra gente falar. Ainda tem mais três por vir. E ainda tem mais crítica também a ser feita aí em relação ao roteiro que a gente vai fazer. Mas assim, só então pra definir aqui, acho que desses quatro que a gente falou, uh, o meu ranking que eu colocaria, primeiro lugar, a Chloe na Glenwood Tangle... Segundo o Amoram Psyduck, acho que o terceiro eu ainda coloco o Sobol e em quarto uh, o Castelo do wikstrom Pad Games, qual é o seu top 4 aí?
2: Ah, é Aliás, mais... top
0: 4 não, né? O ranking desses quatro.
2: O ranking é... É, vai ficar parecido com o seu. O, o da... da ponta de Galar em primeiro, em segundo do, do Psyduck, o terceiro da do Sobol, daí o Wickstrom. e... Só isso, igual? Né? Uhum. É. Não, eu falei que ia ser igual. Eu só tô tendo, são quatro, né? Isso, isso, isso. isso. isso é. É, é. o meu
1: também é igual, gente. Não vai mudar, não. Então assim. É, é, é por isso That que a gente is.
0: grava junto. É por isso que a gente grava junto, entendeu? É para é. confirmar a ideia, não é pra ter debate. Que porra de debate de diferentes Ah, visões. divergente de ideia, ah, caralho, tomar, é? Ah, tomar no cu. É o pau é. Vai falar com o Opal. Mas enfim, gente, estão relembrando. Siga-nos nas nossas redes sociais, Underline, Twitter e Instagram, Underline, Twitter e Instagram também, Bruna Cis com Z no final, Twitter e Instagram também, e Casa do Carvalho, barra Casa do Carvalho em quase tudo, ok? De resto é só sei lá, procurar, é isso. Lembre-se da IndigoCon, que é o evento que a gente tá fazendo pra comemorar os 25 anos de Pokémon. Já que o Nintendo não faz, já que a Pokémon não faz, a gente faz nessa porra, beleza? A gente assume o papel <risos> e faz por vocês e pela gente também. Vem e... com nós, carai! Cola com o pai, cara, cola com o pai que você passa de <risos> ano, tio O bagulho vai ser muito louco, tem muita coisa que a gente tá preparando Cara, vai ter... Ah, vai, ter... vai ter muita coisa foda já... Posso largar um spoiler aqui? Porque a gente já vai ter anunciado na real Mas enfim, vai ter torneio, tá? Vai ter torneio de TCG e VGC Então se preparem aí pra participar, montem os seus... Aliás, VGC vai, vai ficar guardado, né? Vou dizer que você nem precisa montar o seu timinho, só fica esperto uhum, TCG, prepara o uhum. seu deck, beleza? Então é nós, a gente se vê, inclusive índigo com BR em todas as redes sociais também. Então segue lá o projeto da RT Ajuda. Vamos fazer esse bagulho ficar enorme, velho, ficar grande, atingir a galera, chegar lá na galera da Nintendo para eles ver o que eles estão perdendo na no mercado de consumo da galera que eles estão deixando passar e que a gente tá abordando porque a gente é carente, a gente ficou carente pelo abandono aí da Nintendo. <risos> Certo, então vamos, vamos fazer isso crescer. Sempre que você vê um post da Indy Gucon, cara, dá RT, sabe? Não precisa ser da Casa do Carvalho, não precisa ser nosso. Pelo menos na Indy Gucon, dá um likezinho, dá um RT, comenta, gera engajamento pra gente fazer esse evento ser ainda maior. E quem sabe aí ano que vem ter até, né, Uh Alçar voos mais altos. Conferência de prata! <risos> tá, tá bem, pede, Covid?
1: Não, Ih, rapaz, só é... não, não é um pigarro aqui. Ah, Blaze que investe a Elizard, é isso.
0: <risos> um smokescreen aqui na nossa cara. Mas bem, gente, então é isso. Esse foi o episódio dessa semana. Lembrando que semana que vem a gente volta matando os outros três. E depois a gente já volta acompanhando aí os episódios certinhos nas ordens de lançamento, beleza? Um Amém. abraço pra vocês. Uhum. Até mais. Valeu e tchau.
2: Tchau. Falou, pessoal.